0: Presentado por Javier Cepeda. Reconocido líder de opinión en México y gurú del crecimiento y desarrollo de empresas. Empresas con valor. Emprender también es aprender.
1: Hay problema, no hay problema. ¿Cuál es el problema? Eh, Armando, Javier, a sus órdenes.
2: Y, y tenemos también a Javier Cepeda, quien es director general de la consultora BIOS. Diego, tenemos abierto tu micrófono. Diego, tenemos abierto tu micrófono allá en producción, por favor. Bueno, vamos a empezar con una eh, pregunta sobre los cambios. Una cosa fue lo que vimos que se estaba hablando el año pasado sobre qué iba a quedar en materia de outsourcing, y otra cosa fue lo que finalmente se aprobó. Armando Guajardo, me gustaría un poco que nos expliques, en términos generales, cuáles son los cambios que vamos a ver y, eh, y que ya entraron en vigor en materia de outsourcing.
3: Claro, con, con mucho gusto, Ivette. Mira, Primordialmente, eh, el primer aspecto que hay que tomar en consideración es que se prohíbe la subcontratación de personal, entendiéndose esta cuando una persona proporciona o pone a disposición trabajadores propios en beneficio de otras. Este es el tema que se prohibió definitivamente. Sin embargo, dentro de la reforma se permite ahora la contratación de servicios especializados que no formen parte del objeto social ni de la actividad preponderante es decir que sean servicios complementarios al objeto social del beneficiario de los servicios también estos servicios complementarios o servicios especializados se podrán prestar cuando sean empresas del mismo grupo empresarial y serán considerados como especializados. Este es el caso, quizás, de algunos corporativos donde concentran ciertas funciones, como lo son servicios legales, servicios de recursos humanos, quizás servicios de nómina, servicios de tesorería, etcétera Entonces, cuando así sea, estas empresas, de alguna manera, eh, corporativos o de share services, que son servicios compartidos, podrán, Seguir proporcionando estos servicios siempre y cuando cumplan con los requisitos que aquí estamos, que vamos a mencionar aquí. Ahora, estos servicios deben de formalizarse por escrito definitivamente. Un cambio importante en esto es que el beneficiario de los servicios recibidos se convierte ya en responsable, solidario del cumplimiento de obligaciones, tanto laborales como fiscales, de quien proporciona los servicios. Hago esta acotación porque anteriormente era una responsabilidad subsidiaria, que hay una diferencia entre subsidiario y solidario. Deberán estos prestadores de servicios especializados registrarse ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en un padrón de registro que va a implementar próximamente ya están inclusive el día de hoy estamos conociendo algunas de estas normas y requisitos que están siendo enviadas a la CONAMER, a la Comisión Nacional de la Mejora Regulatoria, para su aprobación y seguramente que muy pronto las veremos ya publicadas en el Diario Oficial de la Federación, que será la pauta para registrar todas estas empresas que ahora tendrán esta, esta obligación. Eh, desde luego habrá en este registro también una afirmativa ficta ante la negativa de la autoridad a contestar o a responder la solicitud de registro. En 20 días deberá de darse esta, esta respuesta. Digamos que en términos generales, este es eh, la, lo básico de la reforma. En la reforma se afectaron en consecuencia muchos ordenamientos legales, partiendo de la Ley Federal del Trabajo, la ley del Seguro Social, la ley del Infonavit, el Código Fiscal de la Federación, la ley del Impuesto sobre la Renta, la ley del IVA. Todo esto para armonizarlo con la reforma laboral. A grosso modo, esto es, ¿verdad?
4: Ok, este, Javier, eh, básicamente poniéndolo del lado de los trabajadores. ¿Qué, ¿Qué beneficios ves tú sobre todo para los empleados a partir de que todavía falta conocer muchas disposiciones en ley secundaria de estos cambios normativos? Pero tú, tú, ¿cuáles destacarías que son los principales beneficios para los empleados?
5: Muy buenas tardes a todos. De entrada, los trabajadores salen sumamente beneficiados. Por un lado, el patrón, que antes no era su patrón, pero que ahora sí va a ser su patrón en términos de ley. La realidad es de que asume esa responsabilidad precisamente de todo el tema de previsión social, prestaciones, condiciones, etc. Cuando estamos hablando del outsourcing, sobre todo hablar un poco de este tema es dividirlo en dos partes, el outsourcing legal y puro, y el outsourcing que de alguna manera se desvirtuó con la finalidad de este, evadir o eludir el, el tema de impuestos, el tema de obligaciones de cuotas sobre los patronales. Los, los trabajadores que están ahorita bajo un esquema de outsourcing, en, en, en muchos casos sí tienen las prestaciones mínimas de ley. Sin embargo, las condiciones con las que trabajan no son las adecuadas. ¿A qué me refiero con esto? Son contratos de muy corto tiempo. Son prestaciones muy mínimas, prácticamente no reciben el tema de utilidades, no hay un sentido de pertenencia, o sea, realmente hay un contexto muy amplio que hablar del esquema de los sourcing. Ahora, con el, con la, con el regreso, particularmente hablando de que el trabajador sea responsabilidad del patrón real y original, pues entonces los patrones nos vemos obligados a no solamente darles todo el tema de previsión social, sino realmente ahora con el tema que se ha manejado en muchas ocasiones del PTU. Realmente el outsourcing en nuestro país, que nace en el 2012 con la Ley Federal del Trabajo, pues fue un esquema que ayudó precisamente al tema de la inversión iniciativa este, privada y que de cierta manera buscaba, que las empresas fueran más productivas más eficientes, que se posiblemente los contratos sean mucho más amplios se respeta, y eso es una de las partes es, positivas de la reforma se respeta la antigüedad de los trabajadores o sea que quiere decir que prácticamente no es arrancar desde ceros con el nuevo patrón, sino que se respeta la antigüedad que ya tenían y además este, van a participar con el tema de reparto de utilidades, entonces creo que el trabajador gana y gana mucho
2: Rolando eh, una de las eh, cuestiones que se han dicho es que los las personas que vamos a ver en general que van a seguir bajo el esquema de subcontratación son todas las personas dedicadas a cuestiones de seguridad, limpieza y hasta comedor. Bueno, en el momento en que se empiecen a, a este todavía a reactivar los comedores en las empresas, esto es correcto. Eh,
1: no el todo, no el todo, eh, se va a deber. Eh, aquí no habrá una receta de cocina, va a tener que ver con la actividad que desempeñe cada uno de los, eh, cada uno de los patrones, la subcontratación laboral que, que consiste, como ya se comentó atinadamente, en transmitir el poder de mando que tengo sobre mis trabajadores. ¿Eso qué quiere decir? Que lo, mis trabajadores van a prestar el servicio para otro patrón como si fueran suyos. Este tema, esta acción de transmitir la subordinación, por ponerlo en términos muy simples, transmitir mi don de mando, mi poder de mando hacia los trabajadores cuando alguien distinto es el patrón, queda prohibido. Esa es la prohibición que se marca a través de la Ley Federal del Trabajo. Ahora, los servicios per se que son permitidos son los que no van a incluir esta figura de eh, tener subordinación. Y esto lo podemos ver reflejado con la limitante en el objeto. ¿Qué quiere decir esto? Que solo voy a poder contratar ¿no? o subcontratar para términos los términos que utiliza la ley federal del trabajo solamente voy a poder contratar lo que yo no puedo hacer y lo que yo no puedo hacer es lo que está fuera de mi objeto social de lo que respondí cuando en el notario me preguntaron ¿para qué se quieren juntar? ¿para qué quieren hacer una nueva persona moral? Okay. Ese objeto social es el que va a acotar mis acciones. Si yo quiero ejecutar alguna acción adicional a esa, voy a tener que contratar. Y esta contratación de servicios, que por ser algo que yo no puedo hacer, se convierte en especializado y en consecuencia en permitido, son los que van a tener que recorrer todo este proceso del anteriormente autorización, ahora registros. Temas como en la mayoría de los casos van a funcionar como seguridad, limpieza, comedor, temas que podrían ser complementarios, son temas que se van a contratar y lo que tendríamos que estar cuidando es que sea la contratación de un servicio, de un servicio en el que, por supuesto, como consumidores tendremos que verificar la calidad de este, pero no estando quien efectúe este servicio, quienes trabajen en este, eh, en prestar el servicio bajo la subordinación del del patrón Y sin embargo, los trabajadores que estén involucrados en esta prestación de servicio, por supuesto que va a estar, van a estar amparados adicional a las obligaciones que tiene su patrón directo por una responsabilidad solidaria. que si yo hago negocios con alguien que tiene trabajadores con los que estoy involucrado y esta persona no cumple, justamente se genera una responsabilidad eh, solidaria y lo, lo decía el licenciado Guajardo perfectamente, se simplifica, ¿no?, cuando antes tenía que extinguir un proceso de esperar a que se incum incumpliera mi proveedor, no solo que incumpliera, que se le requiriera y que no atendiera para entonces sí poder venir conmigo a hacer efectiva esta responsabilidad solidaria, eso se quita, ¿no? Hace falta que incumpla, que incumpla mi proveedor para que en ese momento se activen facultades para que pueda venir conmigo. En esos términos, el beneficio para el trabajador podría ser una mayor garantía, una garantía más robusta del respeto a sus derechos eh, laborales. Y, y te decía que podría ser que sí, podría ser que no, porque hablemos de las empresas de vigilancia, que tendríamos que ver cuál es la definición cuando requieran contratar servicios de vigilancia, o los servicios de comer cuando requieran contratar servicios eh, de comedor, si en este caso el choque de los objetos sociales lo podrían pedir, ¿no? Situación que resultaría absurda y que esperaríamos se vaya aclarando con el paso del tiempo. Hacer también la aclaración de que me parecería: no hay planes de, de regulación secundaria, ¿no? no hay planes de reglamentación. Entonces, mucho del impacto que estas modificaciones van a tener tendrán que ver y tendrán su origen en la aplicación que nosotros hagamos de, de esta. Y, por ejemplo, tenemos esto, no de la famosísima retención del 6%, que tenía originalmente un tema vinculado totalmente con la subordinación y que por el proceso legislativo y además por la aplicación que nosotros mismos como contribuyentes dimos, terminó en un efecto más fiscalizador que desmotivador de una subcontratación eh, abusiva. Eh, parecería una respuesta clásica de un consultor, pero en este caso vamos a tener que hacer un análisis pormenorizado de qué hacemos, qué tenemos que hacer, por qué cobramos, cuál es lo que necesitamos y qué beneficio se da en este en este caso. No es tanto.
4: Ok, este, don Armando Guajardo, eh, algunas preguntas que empiezan a surgir eh, por parte de lectores del de, de Universal en Facebook preguntan eh, grosso modo, si la condición económica que, que estamos viviendo, la recuperación después del impacto por, por la pandemia, implicaría que muchas empresas, dada su debilidad en el proceso de recuperación en que están, no puedan absorber esta parte de outsourcing y contratarlas, que incluso empezamos a ver eh, despidos. Es, es posible ese escenario o desde el sector patronal cómo se está viendo pues, toda esta transición eh, que, que implica esta nueva legislación en, en el outsourcing.
3: Sí, muchas gracias Antonio. Mira, quizás nada más antes de responder esta, esta inquietud eh, y, y complementando lo que el contador Rolando decía al respecto de cuáles son los servicios especializados, no solamente son los de jardinería, comedor o seguridad, sino todo aquel servicio que pueda ser sujeto de, 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 de darlo especializado. Por ejemplo, en una armadora de vehículos, de carros que, que, que se vio, si yo dentro de mi proceso tengo contratado el servicio de pintura del, del vehículo con una empresa que se dedica específicamente a eso, aunque esté en mis instalaciones, con sus trabajadores, pues ese será un servicio especializado que tendré yo, esa empresa, que registrarse ante la Secretaría del Trabajo, pero que cuyo mando subordinación de esos trabajadores está con mi proveedor, ¿verdad? Entonces, eso para garantizar el cumplimiento de las obligaciones. Recordemos que aquí lo que da origen a todo esto, pues fueron esos casos de esas conductas que derivaron en, en defraudación tanto para el fisco como en algunos casos para algunos trabajadores, ¿verdad? Muy bien. Ahora, en cuanto a la pregunta, Antonio, efectivamente nosotros desde un principio manifestamos que esta sobreregulación que se podía venir haciendo en estos momentos de pandemia en los que estamos pasando y que venimos de una pérdida importante de, de empleos por el cierre de empresas que no pudieron inclusive sostenerse derivado de la pandemia y otras más que estuvieron restringidas y bueno de hecho seguimos todavía en muchos estados de la república Sí, este, con estos temas de empresas esenciales, no esenciales, unas trabajan, otras no trabajan, algunos siguen manteniendo a los vulnerables que se calificaron como tales, que están fuera y que lo siguen manteniendo. Entonces, definitivamente que las empresas están muy, muy desgastadas y sobre todo la pequeña y mediana empresa que recordemos que más del 98% del trabajo, del empleo en México lo brindan precisamente estas empresas. Sí puede ser, sí puede ser que, que haya ya empresas que no puedan por cuestiones de costos, eh, eh, ya lo mencionaban, que fue un factor el outsourcing bien manejado y demás, que además era figura legal, hay que decirlo, que este, bien manejado permitía la competitividad de ciertas empresas que se dedicaban específicamente a su core business. Y derivado de esto, bueno, pues habrá otras que ahora al incorporarlo tendría que subir su costo eh, de personal o nominal y que ya no lo puedan absorber. Se, sería muy lamentable, esperemos que no, que, que esto fuese sucediendo en un momento una etapa en la que requerimos precisamente del apoyo para que las empresas pues sigan eh, proveyendo de empleo y de fuentes de trabajo. Recordemos que somos uno de los muy pocos eh, países donde no recibimos las empresas ni el empleo en esta situación de pandemia, no recibió apoyo alguno por parte del gobierno.
2: Eh, se dice que hay 4.7 millones de empleados que están bajo el esquema de subcontratación. Quiero saber si tienen alguna idea, Javier, sobre cuántos se tendrían que pasar al nuevo esquema eh, o sea, contratados ya directamente por una empresa. ¿Y en cuánto tiempo estaremos esperando que suceda esto? Porque tengo entendido que son tres meses.
5: Sí, gracias. De hecho, este, me gustaría hacer un, un comentario complementario sobre todo el tema de las empresas. Hay cuatro puntos fundamentales que tomar en cuenta. Uno, como bien lo menciona Armando, las empresas no recibieron prácticamente apoyos durante este tema de, de pandemia. Pero antes, antes de que no se dieran los apoyos, recordemos que cambiamos una palabra, en vez de contingencia, le llamamos emergencia sanitaria, y todos ya conocemos los efectos legales, laborales que esto implicó. Entonces, desde ahí se empieza a, a lastimar y a castigar al sector empresarial de nuestro país con el tema de cambiar contingencia sobre emergencia sanitaria. Segundo, la falta de apoyos. Tercero, no olvidemos que hace apenas unos meses incrementó el salario mínimo, en este caso un 15%. Y para los que nos encanta un poco el tema de las estadísticas, eh, una empresa, un patrón, por una persona que en el 2020 pagaba en promedio de cuotas, este, tanto mensuales como bimestrales, o de cuotas patronales, pagaba un promedio de 1.500 pesos. Hoy, en 2021, en promedio está pagando 1.633. Hay una diferencia este, en contra del, del empresario, promedio de 150 pesos por persona en cuanto a cuotas, obre, este, cuotas patronales. Y esto impacta de sobremanera porque, está hablando de, de, del número total de empresas, estamos hablando de cerca de 4 millones y medio de micros este, empresas, entonces podemos sacar las cuentas de cuánto impacta. Más de 650 mil millones de pesos bimestrales los que se están este, sumando. Y esto va de la mano con el tema ahora de la nueva regulación de la USOSI. Yo considero que más allá... De, que tiene muchos beneficios para los trabajadores, no debemos olvidar que el sector empresarial so, so, son precisamente quienes generan esos empleos. Entonces, hablando también de las personas que están en un, un esquema de subcontratación, que sí efectivamente son promedio de 4.600.000 personas, tendrían que emigrarse ya en un promedio no mayor a tres meses este, a, al nuevo esquema. ¿Cuál es el nuevo esquema? En el que prácticamente su patrón original y real es el que asume la responsabilidad y en ese tiempo de los tres meses en cuanto a la Secretaría de Trabajo nos dé a conocer las reglas de operación porque tenemos que estar muy el pendiente este mes de mayo es clave y crucial la Secretaría de Trabajo nos tiene que dar a conocer cuáles van a ser las reglas de operación prácticamente del juego este, los patrones tienen tres meses para regularizar la situación y yo solamente voy a dejar un contexto sobre la mesa ¿cuánto tiempo le implica a un patrón que no tiene registro patronal Poder inscribirse, poder obtener su registro patronal ante el Seguro Social. La respuesta este, que podríamos dar, sobre todo quienes nos dedicamos al tema empresarial y, y contable y fiscal, podemos decir que en un día, o sea, el registro patronal lo obtenemos en un día, ¿Pero qué pasaría si esa persona, el representante legal, no tiene fiel, no está, está vencida y no hay citas en el SAT? O sea, estamos hablando de que no es un solo día el que requiere estar tan solo para eh, poder obtener su registro patronal. O sea, estamos hablando de más tiempo. Y si los patrones que acostumbremos a dejar las cosas para después o para el final, pues prácticamente nos vamos a ver confiados en que tenemos tres meses para poder regularizar la situación cuando en realidad... Tan solo el tema del registro patronal es uno de los puntos, desde mi punto de vista, el segundo, crucial a tomar en cuenta. Porque el primero a tomar en cuenta es, primero, que el patrón conozca y entienda cuál es la modalidad que más le va a convenir. Porque efectivamente, como lo hemos platicado, no todos los trabajadores son sujetos de que regresen a las filas del patrón este, bajo su responsabilidad. Hay trabajadores que incluso que no forman parte preponderante de las operaciones de la empresa que pueden quedar subcontratados. Entonces, todo esto, todo este análisis, lo tendríamos que hacer este, los empresarios para saber determinar efectivamente qué es lo que tenemos que hacer y en el plazo de los tres meses que tenemos que
4: hacer. Ok, eh, Rolando, ahora otra inquietud que está entre este, nuestros amigos lectores en Universal. ¿Qué pasa con el reparto del PTU, de las utilidades, que, es, que también ha sido un tema pues, muy, muy mencionado en la discusión de la ley de outsourcing? ¿Qué, qué pasa con, pues, con esta prestación?
1: Sí, muchas gracias por, por, la, por la pregunta. Eh, yo añadiría un, un comentario sobre el efecto económico que podría tener la contratación de los, de los trabajadores ¿no? que tenemos a través de un outsourcing. Eh, este debería de repercutir exclusivamente en los procesos de transición y en la gente que se contrate para llevar la administración. Si teníamos un esquema o un proveedor que nos proporcionaba a estos trabajadores con un costo más abajo de o más bajo del legal, seguramente tendremos temas distintos que, que atender no o sea, hay un piso, pagar correctamente es el piso si estoy pagando abajo del piso, ese costo económico, pues no, no, no es que hubiera sido un ahorro, era una ilusión de donde yo era parte, era una parte que estaba involucrada, era cómplice de de, de esta parte, entonces ahí el, el, el efecto económico habrá que tener cuidado Sí, la implementación podría ser muy cara muy muy cara, el trabajo de la nómina es, es demandante de tiempo y de precisión pero no puede ser que, que, que pensemos que es más caro tenerlos directo que tenerlos a través de una si estamos en un proceso con un proveedor eh, legal, el tema de la PTU es muy característico porque de eso no estábamos hablando ¿no? de eso no estábamos hablando en la primera iniciativa, no y si vemos el, eh, el el primer dictamen, el, el, la primera iniciativa que envía el Ejecutivo no contenía este punto. Esto se, se deriva pues de una serie de negociaciones ¿no? con representantes de la iniciativa privada, sector eh, obrero y, por supuesto, el gobierno, donde se llega a algún arreglo y se hace una modificación. Una modificación eh, sustancial que es importante mencionar no tiene que ver con la determinación de la base. No tiene que ver con la determinación de la base ni con el derecho del trabajador a ser participado de las utilidades. De hecho pensamos de manera natural en un 10% cuando hablamos de la PTU. Este porcentaje eh, no está en ninguna ley, o sea, este porcentaje no está determinado, no está fijo, este puede ser un porcentaje que fluctúe. De hecho, debería de ser revisado continu continuamente por la comisión encargada de esto y a través de argumentos como pueden ser la situación del país, la situación a nivel global, la necesidad de la reinversión de las utilidades para poder eh, crecer o en este momento... Supervivir, que es la, abonar la supervivencia del negocio, esto se pudo haber modificado y no tiene mucho, ¿eh? No tiene mucho que se celebraron esas sesiones y que en la discusión me parece que nos quedamos cortos y dejamos pasar un 10%, que a todas luces es inconveniente en esta situación, pero bueno, eh, se dejó pasar esta parte en donde se puede modificar, o sea, podríamos hablar de distintos porcentajes dependiendo del resultado de estas negociaciones, que creo que es el camino adecuado, ¿no? Eh, otro tema es que se tiene que ir adaptando la participación del trabajador, va siendo distinto, o sea, no podemos comparar la participación para generar utilidades en un en la consultoría, ¿no?, donde se centraliza y una persona prácticamente genera el total de esas, o en la minería o en el campo, en donde definitivamente eh, este, el porcentaje de participación para generarlas es mucho mayor. ¿Qué se modifica entonces? Se hace una, una adecuación, o sea, se añade un inciso al artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo, que determina, pues nos da el, el parámetro, del andamiaje legal para el reparto, para el reparto. Y dentro de este reparto, que no es una figura, dentro de este reparto se genera un tope adicional. No es una figura eh, nueva, ¿no? Tenemos ahí en algún tipo de sociedad, es una eh, PTU topada a un, a un mes, tenemos un tope previo, ¿no? Para comparar trabajadores sindicalizados con trabajadores... De confianza donde no, también se da un tope, o sea, no es una figura eh, novedos, novedosa en cuanto a ese sentido. Estamos preparados para aplicar. ¿En qué consiste? Que consiste en dar una limitación, una limitación, una limitante adicional para que la PTU, bajo ninguna circunstancia, pueda ser mayor del salario que el trabajador percibe eh, multiplicado por tres, o sea, tres meses de salario o y esto atendiendo a los principios de progresividad que todos los temas y las prestaciones laborales deben de tener, o sea, no puedo reducirlos por ley, o el promedio de lo que el trabajador hubiese percibido por este concepto en los últimos tres años. Situación que, pues, obviamente va a perder un tanto de sentido si estamos hablando de pasar los trabajadores de un patrón a otro, el promedio de la percepción por este concepto de los últimos tres años será cero. Y nos vamos a aterrizar en un tope de tres meses de sueldo. ahora eh, llama la atención que esto no está limitado ni vinculado eh, con la con la subcontratación. O sea, esta, esta modificación que de ninguna manera eh, per se la, la, la modificación de ninguna manera eh, genera un aumento en, en, la, en, en la cantidad que va a recibir el trabajador por concepto de la, de la PTU. Se da de manera generalizada. Las mineras, las farmacéuticas, las automotrices tenían o no tenían subcontratación, van a tener eh, este este tope, o sea, el, la obligación de, de, de aplicar el, el tope que vamos a tener como resultado, que probablemente algunos trabajadores que reciban cantidades exorbitantes por esta cantidad van a recibir una cantidad eh, menor y que las compañías que a través de esquemas de subcontratación, no siempre ilegales, no tenían la obligación de generar este pago, ahora lo tienen, pues va a ser un pago eh, contenido que terminará dando como resultado una tasa efectiva que no va a ser el 10, ¿no? Dependiendo de la conformación que tantos trabajadores tengas cuando ya trabajaron, qué salarios tengan, la combinación sindicalizados, con de confianza podemos estar hablando de una tasa eh, menor, en todos los casos, menor al 10%. Eh, de eso va. Es importante porque pues, seguramente en esta mesa nos resultará eh, ajeno, extraño el tema, pero hay una, una idea preconcebida y generalizada, sobre, sobre todo en algunos trabajadores, de que van a recibir una PTU garantizada de tres meses, ¿no? aclarar que eso bajo ninguna circunstancia está dentro de las modificaciones. Parecería que, que el trabajador, algún grupo de trabajadores, entendió o, o tuvo una interpretación de la modificación que además se ha anunciado como y en algunos, en, en, en algunos foros como la abolición de la esclavitud moderna. Entonces, si, si, si tenemos esa lectura, bueno, pues vamos a tener una decepción porque estamos lejos de ese, de ese concepto. No es bajo ninguna circunstancia una nueva oferta, no es un incremento en la prestación. Eh, los tres meses de PTU con, con la reserva del promedio anual, es un tope, ¿no? Es, es, es un tope. Creo que, que en términos generales eso va con la PTU. Eh, la gran pregunta, ¿no? Con la que todos estamos ahora lidiando es si en este reparto de utilidades tendríamos que estar aplicando el tope o, o no, ¿no? Y ahí tenemos que llegar a una, a, a una conclusión distinta en muchos casos. Es tanto.
2: Gracias, Rolando, Javier, Armando. Estoy leyendo en redes sociales que hay un debate sobre si. Con estos nuevos cambios en materia de outsourcing vamos a ver despidos, que si se va a contratar con menos prestaciones, que si las utilidades van a ser una miseria. Y una de las preguntas que estoy viendo es que eh, hay como todavía muy poca claridad, también en parte por lo que ustedes dicen, ¿no? que falta todavía la reglamentación secundaria, sobre qué es lo que va a pasar con las personas, por ejemplo, que son promotores y demostradores. La pregunta ahí dice, ¿qué es lo que va a pasar con ellos? Porque hay demostradores y promotores que trabajan en una empresa de publicidad, pero están elaborando para alguna empresa de lácteos, por ejemplo, ¿no? en, en algún súper. Entonces, lo que veo aquí es que dicen que es como tener dos o tres patrones. ¿no? ¿A quién le haces caso? Al que te dice que, dónde colocarte en el súper, a la empresa de lácteos o al, de, al promotor de publicidad. Y de ahí me acuerdo que en la misma ley, eh, hablaban eh, como que tú no puedes, si tú eres una persona subcontratado no le puedes obedecer a la persona que directamente, digo que indirectamente, eh, por ejemplo, a la de los lácteos, ¿no? A la empresa de lácteos. No, que tú le tienes que obedecer a la persona que te contrató directamente. Explíquenos un poco esto porque yo veo que sí hay mucha desconocimiento y, bueno, también tiene que ver con la ley, ¿verdad, Armando?
3: Sí y efectivamente eh, tienes toda la razón. Si aún entre los especialistas, entre los especialistas y aquí me refiero a fiscalistas, este, contadores, abogados, tenemos diferentes interpretaciones de esta reforma en algunos conceptos. Desde luego, por ejemplo, uno que ha sido y que no ha querido también y hemos y ha sido un reclamo hacia la autoridad de que precise que es una actividad especializada, que es un servicio especializado para partir de ahí, ¿verdad? Y sin embargo, todos también estamos esperando, o mucha gente, falsamente, y déjenme decirlo, que estos lineamientos que va a sacar la Secretaría del Trabajo nos den luz con respecto a ello. No van a venir definiciones ahí o conceptos de lo que es más allá de lo que ya se... se, se este, se eh, eh, promulgó o los cambios que trae la ley, porque ningún instructivo o ningunos lineamientos pudieran ser superiores o cambiar o modificar lo que la ley ya definió o determinó. Entonces, por ahí, estos lineamientos estarán sustentando solamente los requisitos para registrarse y quienes deberán de, de registrarse de acuerdo a las definiciones que hoy tenemos en la ley. En el ejemplo específico que tú mencionas, precisamente de las complicaciones, y lo explicaba Rolando muy bien y también Javier, hay que hacer ahora, las empresas van a tener que revisar sus objetos sociales y sus actividades preponderantes, porque por costumbre aquí en México, cuando constituías una sociedad, y yo no sé si esto por este por los propios notarios ya por estar acostumbrados pero se de, oye si voy si yo me dedico a la fabricación de productos lácteos resulta que además era yo este, propiedades inmobiliarias financiera este, una gama de servicios adicionales que no tenían ni tienen nada que ver con el objeto principal que yo tengo entonces ¿Qué van a tener que hacer las empresas? Es revisar sus objetos sociales, reducirlos o constreñirlos específicamente a lo que ellos se dedican para que entonces sí puedan contratar servicios complementarios que no forman parte de su actividad principal. Por ejemplo, el de fabricante de lácteos a lo mejor dice, bueno, pues yo tengo, fabric yo tengo fabricación, distribución, promoción, transporte de los lácteos. Bueno, si tú quieres contratar el servicio de promoción, pues podrás hacerlo con otra empresa, pero que se dedique especialmente a promover tus productos, pero mediante un contrato de servicios y que esos promotores no simplemente pues promueven tu marca, pero no tienen ninguna subordinación ni relación directa contigo. Y esta empresa tendrá que registrarse con esa actividad principal o especializada de promoción o comercialización o publicidad de productos, este, eh, eh, en este caso, por este, como este ejemplo. Y eso nos lleva a que, eh, lo que decíamos, no solamente los servicios de vigilancia, jardinerías, limpiezas o comedores son los exclusivos que se podrán, que se podrán dar, ¿verdad? Y efectivamente existe todavía... Mucha diversidad. El temor más grande que se tiene, y se ha pedido también que haya una reunión para homologar criterios de interpretación entre la autoridad laboral, el Seguro Social, pero principalmente con el SAT, porque la línea en que puedas incluir, y aquí por los fiscalistas, aquí Rolando y demás, pues él puede explicarlo quizás mejor, pero esto... A mí me gusta mucho esa definición, dice, esta reforma laboral a la subcontratación es como aquellas bombas que veíamos en las caricaturas del coyote y el correcaminos, ¿no? Una mecha muy larga y la bomba. La mecha larga es todo lo que es el aspecto laboral, pero al final, donde va a estallar es en el tema fiscal. Y es en el tema donde vienen las multas, las sanciones de no acreditaciones de, de IVAs, las no deducibilidades ante una interpretación diferente, y no solamente eso, sino inclusive poderse interpretar que estás incurriendo en una actividad ilícita, en un delito de defraudación fiscal y que puede llegar hasta la cárcel, ¿verdad? Ok,
4: eh, Javier, preguntarte, y, y retomando un poco lo que comentaba este, Armando, entonces... Pensando en, en despachos de publicistas, eh, incluso eh, algunos colegas, reporteros que se eh, contratan por honorarios, etcétera, ¿qué pasa con todas esas figuras a partir de estas modificaciones a la ley laboral, al outsourcing? ¿Son posibles? ¿Se entra un esquema, como te explicaba Armando, más complicado, sobre todo en temas eh, fiscales? Más o menos, si nos puedes explicar, por favor. Sí, de entrada,
5: de entrada como bien lo, lo mencionan, lo primero que tiene que hacer la empresa es hacer un análisis, hacer un análisis previo de dónde está parado. O sea, cuántas personas, qué implican, qué impacta esa subcontratación que en este momento tienen. Y como bien lo mencionaba Armando, o sea, yo revisaría mi objeto social para saber qué tan amplio, qué tan estrecho está. Y esa es una de las, de las opciones que tenemos en este momento. O sea, Por ejemplo, en medios de, de comunicación se maneja mucho eh, la subcontratación o, inclusive, o incluso el tema de pago por honorarios. Cuando estamos hablando eh, del pago de honorarios a través de un recibo, a través de un CFDI, estamos hablando que existe no una subordinación, aunque, aunque en muchos casos, es una simulación. O sea, no voy a entrar en, en detalles de este tema, pues, pero en muchos casos es una simulación. Pero cuando estamos hablando de, de, de una contraprestación a través de, de un CFDI, pues estamos hablando de que no existe, en teoría, una, una subordinación. Cuando sí existe una subcontratación, entonces en este caso el, el medio de comunicación tendría que asumir la responsabilidad de la contratación de, del reportero y de todos los, que, todos los que impactan. Ahora, también es importante este, mencionar ¿Cuánto le va a costar a los empresarios esto? Estamos hablando de... ¿Qué, qué es lo que tendrían? Ya después de, de, de revisar y analizar lo que tienen que hacer, pues tendrían que, de entrada, si van a definir, si van a contratar a una persona para que se encargue del área de nóminas, pues probablemente el proceso de reclutamiento, porque no, no todos somos especialistas en reclutar personas. Luego ya la contratas y pues hay que revisar si tiene las condiciones este, necesarias para poder trabajar, el equipo de cómputo, de escritorio, silla, sí, etcétera, etcétera. Es más, ahorita para poder cumplir con cuestiones fiscales de la nómina, es, sabemos que tenemos que entregar un CFDI timbrado. O sea, un CFDI de nómina tiene que cumplir con todos los requisitos fiscales y tecnológicos. Entonces va de, también la compra de, de software, va todo el tema de soporte, de implementación. A esto le sumas eh, lo que te cuesta esa persona de medio tiempo que vamos a ponerle eh, que en promedio a nivel nacional una persona de medio tiempo te va a costar seis mil, 8 mil pesos más el ISR, las cuotas mensuales, y el impuesto. O sea, en promedio un empresario termina pagando o terminará pagando de manera mensual cerca de 14 mil pesos mensuales por asumir la responsabilidad tanto fiscal, legal, operativa, financiera de la nómina porque yo no veo, honestamente yo no veo a un empresario que él se encargue del tema de el registro, cálculo, determinación, pago, este, timbrado de las nóminas, sobre todo, sobre todo considerando que, que hay que cumplir prácticamente con, con todos los lineamientos ante el Seguro Social, porque es una de las instituciones más, más fuertes en cuanto a consecuencias. O sea, prácticamente si hay una diferencia, una omisión, el Seguro Social sí te está visitando al día siguiente, sí te puede de prácticamente de manera inmediata congelar cuentas. Entonces, yo no veo a un empresario que en este momento no lleva el cálculo de determinación de la nómina, que lo vaya a hacer. Entonces tiene que definir dos cosas. Voy a contratar a alguien para que esté de planta, pero también consideramos que un micro, un pequeño empresario, muchas veces estos 13, 14 mil pesos, pues se los lleva de utilidad y si sí es que a veces los hay. Entonces va a tener que desembolsar esa cantidad que probablemente no tiene para poder cumplir con esta reforma y que al año estamos hablando de cerca de 160 mil pesos sin considerar lo adicional que ya está pagando en excedentes de cuotas patronales. Entonces, son muchas cosas que, las que tiene que analizar este, un patrón. Y, y mi principal recomendación sería, hay que acercarnos con especialistas, que en este momento como bien lo dijeron, hasta los especialistas tenemos diferencias de opiniones. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos las reglas completas del juego. Pero los empresarios sí tendrían que acercarse con especialistas que estén este, de, de, definiendo este tema eh, del outsourcing y su nueva regulación de una manera muy, 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 muy cercana. porque Porque la decisión que vayan a tomar puede repercutir en muchas acciones. Entonces, pues bueno, vamos a asumir esa, esa responsabilidad que los patrones nos toca.
2: Muchas gracias, Javier. Bueno, pues entonces, además del costo, lo que digo del puesto para la empresa está todo lo, el pago de impuestos, seguridad social y demás. Y justo me gustaría, Rolando, para ir cerrando ya, si nos dices qué es lo que verá una persona que estaba trabajando eh, subcontratada ahora que pase a alguna contralatación con la empresa con la que realmente está trabajando, porque lo que estoy viendo en redes sociales es que dicen que si entonces ahora sí ya se les va a contar la antigüedad, que si van a tener seguro social, Infonavit, y hay muchos que ya lo tenían, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ah, y que si utilidades, entonces hacen así la lista de, haznos la lista de cosas que sí vamos a ver, sí. como digamos que a modo de cierre de estos cambios que se hicieron en materia de outsourcing.
1: Pues muy bien, seguramente no es la respuesta que esperarían los trabajadores, pero eh, comencemos con una primera parte. No hay ninguna obligación de contratarlos. No, no hay ninguna obligación expresa de contratarlos. O sea, no, no, hay, no hay como tal. Este plazo del que hemos hablado, de tres meses, 90 días, habla de generar facilidades administrativas para hacer este proceso de sustitución patronal de una manera un tanto más ágil. No es obligatorio, no es obligatorio, Ivette. Eh, podríamos llevarnos la sorpresa de que alguien diga, para mí es suficiente, esto no es negocio, aquí están las llaves, yo me voy y, y, y los trabajadores se queden de ese lado. Podría darse como, como resultado que diga, derivado de toda esta situación, ¿no? En tenemos el de contexto, pandemia, etcétera. Eh, no necesito a todos, necesito un 30% de los que tengo y con, y con eso salgo, solo ese 30% sería absorbido por el nuevo patrón. Esos son escenarios que pueden ser posibles. Ahora, en el mejor escenario que sea donde se recontrate, se contrate a todos los trabajadores, eh, las prestaciones siguen regidas por la Ley Federal del Trabajo y estarán establecidas en, las, en, los mínimos, en los mínimos. O sea, yo puedo pagar 15 días de aguinaldo o puedo pagar 200 días de, de aguinaldo. No hay una norma para que eh, incremente yo las prestaciones hay muchos escenarios, podría ser que yo ya tenga algunos trabajadores y los que traiga del ex-outsourcing del, del, del ahora outsourcing prohibido pues sí los tenga que igualar las prestaciones no, no podría dar un trato eh, diferente a los iguales pero habrá que, de nueva cuenta, y aunque suene reiterativo, analizar cada caso, cada caso en particular, porque el resultado puede ser radicalmente distinto, desde no contrato a ninguno, a desde bienvenidos, este, esto, nos quitamos algo intermedio, vengan y compartamos la, eh, la, la PTU y las prestaciones, que es el que se esperaría. No está el país en el mejor momento para tomar una, una decisión tan fraternal. Eh, muchas de las compañías y me parece que es algo en lo que coincidimos que son micro microcompañías ¿no? microempresas en donde efectivamente el contador es el recepcionista el mensajero, el gestor, el reclutador etcétera eh, no, no no, no, no va a poder con esto, y si la ayuda que proporcionaba un auto era permitirme, dedicarme a lo que hago, no a la consultoría, y no tener que estar desperdiciando la mitad de mi tiempo, en administrativos, esto se elimina, y el costo probablemente no sea en una erogación, sea en una reducción del tiempo que yo tenga para poder a, eh, asumir y hacer crecer eh, el negocio. Viene de, la, viene de la mano con un tema muy importante que, que yo coincido perfecto con Armando y Javier, el tema aquí es fiscal, el, el tema es fiscal. Si, si, si ponemos ¿no? en términos muy sencillos, los trabajadores tienen la posibilidad de ser contratados ahora sin la necesidad de un intermediario, en donde es menos probable que se incurra en esquemas abusivos. No hay la garantía de que el patrón directo no tenga esquemas agresivos. Eso estaba prohibido antes y está prohibido ahora. La subdeclaración, la simulación, el desconocimiento de una relación laboral, estos han sido temas prohibidos desde antes y ahora más. Lo que cambiamos es la prohibición de este tema de, de subcontratación. Ahora, el efecto que esto en realidad va a tener es que quien quiera prestar un servicio, y aquí es donde faltan las definiciones que creo que no vamos a tener, vamos a tener que generar un registro que no por ley, pero sí por reglas de mercado, me va a obligar a tener al corriente, desde la óptica de la autoridad, las obligaciones ante el IMSS, ante el Infonavit, y ante el SAT. ¿Y a qué me refiero con esto? A que es muy probable que el criterio sea tener opiniones limpias en los ante los tres institutos, ante los tres organismos, y dentro de estas opiniones podríamos es encontrar temas que fueran susceptibles de aclaración, no forzosamente una deuda. Y es muy probable que este registro concentre toda la información que las autoridades tengan que proporcionarle, ya que el requisito que marca la ley para obtener el registro y entonces poder operar, es estar al corriente en las obligaciones fiscales y de seguridad social. Si la fuente para saber si estoy o no al corriente y cumplo con el requisito son las opiniones, desde cualquiera de las, de, de las autoridades de las instituciones fiscales van a poder bajar el switch del registro. ¿Qué es lo que va a pasar? Que cuando yo vaya a querer cobrar mi factura, ¿no? primero que me contraten, si un registro seguro no me van a contratar, cuando yo vaya a querer cobrar mi factura una vez que pasamos por todo por todo este proceso y resulta que algún requerimiento no atendido, justo o injusto, firme o no firme, pero que me apagó el switch, va a ser sin que se tenga la, sin que se, se genere la facultad como tal, que mi cliente me retenga el pago, que no me pague. ¿Por qué? Porque en el momento que me pague, cuando mi, reci mi, mi registro está inactivo, se convierte ese pago en no deducible, en no acreditable, y además me podría estar convirtiendo en cómplice de defraudación fiscal y de, dependiendo el monto de delincuencia organizada. Nadie lo va a hacer. Si no tengo un registro, incluso si no necesitara tenerlo, no me van a contratar. Y si teniendo un registro no tengo, ante la óptica de la autoridad, mis obligaciones eh, al corriente, al 100%, podría ser que de una manera indirecta se me esté eh, embargando la negociación a través de contratos que yo voy a firmar como particular y en donde un medio de defensa pues, poca cabida va a tener. Creo entonces que el efecto verdadero se convierte más en un auxiliar de la recaudación fiscal de los impuestos, no en más impuestos, pero sí en que se paguen los que ya se paguen, y además que lo hagamos nosotros, ¿no? Nosotros como clientes que nos convertamos en el auditor de fiscalización en el que haga el cotejo y además que en el momento de pagar verifique el pago contra un desvanecido medio eh, subjetivo beneficio para los trabajadores que definitivamente no veremos este año eh, concretado.
4: ¿Sí? Ok, ya, ya para cerrar, muy rápido, una pregunta muy interesante que nos llega de Rodolfo Romero, nos dice, este, y pediría a los tres si la pueden contestar, eh, en caso de no estar de acuerdo con la transición, ¿la empresa tiene que liquidar al 100% a los trabajadores? Armando, comenzamos contigo.
3: Eh, yo, yo digo, cae aquí precisamente el comentario de Rolando, ¿no? No hay una obligación precisamente de contratar a estos trabajadores. Todo dependerá qué tipo de servicio y cuáles son mis necesidades también que tengo al respecto. Entonces, si yo no voy a contratar a ellos, pues el patrón actual deberá entonces, simplemente habrá que ver si efectivamente se si trataba de una simulación en la relación, pues acordar para que se les pague lo concerniente a los trabajadores. Pero si efectivamente los trabajadores eran o dependían directamente de un tercero, pues este tercero, si yo ya no los contrato, tendrá la obligación pues de, o de asignarlos, reasignarlos o liquidarlos, ¿verdad? Simplemente en eso. Y, este, y yo quisiera de alguna manera también para cerrar efectivamente, me parece muy atinadas, de verdad, tengo coincidencia 100% con Rolando, desde luego con Javier, con lo que han mencionado, ya para terminar, pero reitero, me parece que esta reforma llegó en el momento menos oportuno. Y ya venía... Esta, eh, eh, venían a, interactuando muy bien las autoridades y alguna vez lo dijimos, no requeríamos de tanto de esta condición. Sin embargo, ya lo tenemos. Bueno, este, tenemos tres meses o 90 días. Habrá que ver la interpretación porque hasta en eso, ya los 90 días ya están corriendo ¿eh? a partir del día 23. El día 22 de julio es el último día, digamos, y el 23 es el límite para, para poder cumplir. El primero de agosto es el tema de carácter fiscal, digamos, cuando la, eh, el régimen el término de excepción que se concedió. Pero este sí hay una sobreregulación, hay una gama de actividades que tienen que hacer las empresas desde revisar consejos modificarlos este actas de consejo notarios públicos registros públicos en un tema de pandemia donde no es la autoridad tampoco está funcionando ratificaciones de, de convenios de sustitución juntas de conciliación seguro social etcétera entonces el tiempo es poco y ya lo vemos con las emisiones de las autoridades las prisas que traen bueno este, sí nos vamos a ver en un problema, no solamente de interpretación, sino de cumplimiento. Y con esto cerraría yo, este, eh, simplemente diciendo que el sector empresarial quiere cumplir, pero necesitamos que la autoridad también facilite los, los trámites para poderlo hacer adecuadamente. ¿verdad?
5: Definitivamente, si, si yo no asumo ya el, el derecho, porque tengo un derecho de contratar a mi personal que estaba contratado con alguien más, si, si yo no quiero asumir ese derecho, porque como bien lo decía Rolando, me es una obligación, pues definitivamente, eh, aunque suene mal y que no les guste a muchos trabajadores, pues no son mis trabajadores. O sea, esa es una realidad. O sea, tenemos que hablar apego a la legalidad. No son mis trabajadores, entonces no tendría yo por qué cubrir una liquidación que definitivamente, muy probablemente, va a cubrir la, la empresa tercera por medio de, de mí, claro está. Y para cerrar, a mí me encantaría dejar sobre la mesa una, una, siguiente, una siguiente exposición con dos temas fundamentales. Tendríamos que analizar cómo va a propiciar esta nueva reforma del outsourcing la informalidad. Tenemos que verificar que, cómo se van a ir dando los niveles de informalidad, sobre todo con el proceso de transición, en el que muchos eh, van a, a dar de baja a sus trabajadores y los que los deberían dar de alta no los van a dar de alta de manera inmediata, ese es un tema fundamental que va pegado con el hecho de también tenemos que ir monitoreando cuántos nuevos empleos nos van a, nos van a fabricar. Esa es una realidad, porque los, los patrones que no tienen un registro patronal en este momento y que lo van a obtener, la verdad es que no se pueden considerar ahorita. Nuevos, nuevas fuentes de empleo por el simple hecho de ese registro patronal nuevo que está existiendo. Entonces, también las cifras hay que estar muy al pendiente de cómo se vayan a, a, a manejar. Y por último, todo este esquema de la reforma del outsourcing va a afectar. Hay que ver si de manera positiva o negativa y sería interesante platicarlo con la inversión extranjera. Si México algo particularmente tiene es que es muy bondadoso, con las empresas que vienen a invertir y que no tienen el conflicto de meterse en las operaciones de la contratación de personal y lo dejan en manos de terceros. Entonces, estos tres puntos fundamentales los tendríamos que ir midiendo a lo largo de los próximos seis meses. Los tres del cumplimiento y los próximos tres en cómo se va a ir
1: dando. Muy bien. Eh, con, la, con la pregunta puntual pensaría que siempre que haya un despido injustificado, pues corresponde a una indemnización, o ¿no? la indemnización constitucional. Y que aquí eh, me parece que, que vamos a coincidir todos en que se daría un despido injustificado, aunque hay, hay por ahí alguna interpretación en donde se considera que al darse un movimiento legal podría configurarse una causa de fuerza mayor que eximiera si de una indemnización por despido justificado. no me gusta la, la, la idea pero la dejo sobre la mesa, es una de las posibilidades que se están explorando ante la falta de elementos más claros eh, yo cerraría con que en la profesión, en el colegio de contadores eh, aplaudimos, difundimos implementamos todo lo que con la protección de los derechos laborales tenga que ver las salvaguardamos inclusive a través de los distintos dictámenes en materia de seguro social, infonavit, etcétera pero estamos convencidos de que el, todo este andamiaje legal, toda esta estructura que se está generando tendrá poco ningún sentido sin el principal derecho, sin el derecho fundamental que es el trabajo. ¿no? O sea, de nada nos sirve una gran estructura si la gente no tiene trabajo. Entonces, comencemos con tener las fuentes suficientes de empleo y cuidémosla y no perdamos de vista que el patrón que se dibuja ante estas eh, modificaciones, no es siempre el existente, pensemos, y, y, y ha, ha sido un tema reiterativo en la plática, podemos hablar claramente de que la totalidad de los empleos en México, de la formalidad, se generan en la micro y pequeña empresa. Mientras más complicado le hagas el cumplimiento, más incentivas, la informalidad, la, el autoempleo y no la generación de empleo, o el simplemente eh, dejar las cosas y acudir a, a, a esquemas laterales que caen en la ilegalidad, como el pago por honorarios asimilados a salarios, etcétera, en la simulación de operación. Entonces creo que habrá que equilibrarlo y que hoy definitivamente nos gusta no está muy cargado hacia el lado del empresario todo el tema de fiscalización llama la atención y esto explica muchas cosas que uno de los transitorios del decreto que modifica Habla de no dar un peso más como presupuesto para que las instituciones implementen toda esa estrategia. Esto cuesta fortunas. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que se está traspasando, endosando todo el costo de la implementación al empresario. Y el empresario, recordemos, somos chiquitos, ¿no? Somos chiquitos y con trabajo se va a poder hacer frente a, a eso. Era el tema. Muchas gracias, Estantos.
2: Pues muchísimas gracias Armando Guajardo, Javier Cepeda, Rolando Silva, les agradecemos que hayan estado hoy con nosotros en esta mesa de análisis de la sección de cartera, y a todos los que nos estuvieron siguiendo en redes sociales, muchas gracias por su participación, por sus preguntas, y nos vemos el próximo martes, ahora sí, ¿verdad Toño? Ya no en jueves, ahora sí en martes.
4: Excelente, muchas gracias a todos, los esperamos el próximo martes,
2: hasta luego. Hasta luego, gracias Adiós. a todos. Gracias. gracias a todos, gracias. hasta luego. Gracias, hasta luego. Un honor
3: luego. compartir con ustedes.
2: Muchas gracias, igualmente.
0: Solo me pide un módico interés lógico, pongamos que un 10%. Eso sí, él arriesga su oro yo no arriesgo nada. Así que necesita una garantía para cubrir la posibilidad de que yo no cumpla mi parte del trato. Pienso, luego insisto.